0: Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
4: Mesdames et Messieurs, bonjour. Il est 13h. Vous écoutez le programme en français sur Radio SBS. Christophe Mallet et Marianne Murat pour vous présenter cette heure, donc en français. Euh, au programme aujourd'hui, nous aurons le sport, nous aurons l'actualité également, mais nous parlerons aux euh, directions Brisbane avec le directeur de l'Alliance française qui nous dressera le bilan de l'année 2022. Mais comme à chaque fois, on va passer par le journal. Aujourd'hui, un journal présenté par Marianne Murat. Bonjour Marianne.
5: Bonjour Christophe, bonjour à tous. Et à la une de ce jeudi 22 décembre, la visite de Penny Wong en Chine pour des discussions bilatérales avec Wang Yi, qualifiée de véritable succès par la coalition. Le réchauffement diplomatique entre Canberra et Pékin semble être en marche. Volodymyr Zelensky aux états unis pour son premier voyage en dehors d'Ukraine depuis le début de la guerre. C'était il y a 301 jours. Le président ukrainien peut compter sur le soutien infaillible de son homologue Joe Biden. Et enfin, grosse déception pour l'Agence spatiale européenne. Une de leurs fusées s'est perdue cette nuit dans l'espace. 10 minutes seulement après son décollage. Reportage à suivre. On ouvre ce journal avec la visite de Penny Wong hier en Chine. Cela faisait quatre ans qu'un ministre des Affaires étrangères australien n'avait pas été invité à Pékin pour des discussions bilatérales. Une visite saluée par le gouvernement bien sûr, mais aussi par la coalition. L'Australie dans son ensemble cherchant à réchauffer les relations diplomatiques avec la Chine. David Littleproud est le leader du parti national qui forme avec les libéraux la coalition. On l'écoute. We had to take a strong,
6: uh, strong stand against China. They were trying to bully us, and what you have to do is stand up to bullies. But what you have to also do is make sure you continue to have uh, your door open and your phone always on for dialogue, and we've always said the best way to resolve any differences is through dialogue, and I think Penny Wong uh, is doing an exceptional job in starting that.
5: Les derniers rebondissements dans l'affaire Britannique, higgins le gouvernement du territoire de la capitale défend à sa décision d'ouvrir une enquête sur le traitement des allégations de viol. Une grande partie de cette enquête sera consacrée aux allégations à du procureur et à de la police. Cette enquête examinera également le cadre juridique autour de la conduite des jurés. Le procureur général de l'ACT a déclaré que cette enquête était nécessaire. Reste désormais à trouver la bonne personne pour mener à bien ces investigations. On écoute Shane Rattenbury au micro de nos confrères de
6: 7. We are establishing a board of inquiry which is the ACT equivalent of a royal commission. We're currently undertaking a national search to find a suitably qualified and eminent legal expert who will have all the powers you would expect them to have to call witnesses, to compel documents, uh, to seek the information they need and to give the community back findings uh, in response to these allegations.
5: Hier, mercredi 21 décembre, marqué le 300e jour de la guerre en Ukraine et pour la première fois, Volodymyr Zelensky s'est rendu en dehors de ses frontières. Le président ukrainien a choisi les états unis pour demander de l'aide supplémentaire. On l'écoute.
1: Monsieur le Président, c'est un honneur pour moi d'être ici. Je vous remercie énormément de cette invitation. Je voulais vraiment venir avant. Vous le savez, mais je ne pouvais pas le faire, étant donné la situation tellement difficile. Nous avons des sujets de grande importance qu'on va évoquer. Il y a tellement de défis en Ukraine, en Europe et dans le monde. Mais je pense tout d'abord vous avez vraiment toute mon, mon appréciation de mon cœur art, de notre nation toute entière. tout entière. toute appréciation à vous personnellement de votre euh, très grand et soutien et l'énergie. Parce que beaucoup de pays en Europe nous ont aidés et continuent de et nous aider encore maintenant pendant les moments, moments les pires. Mais quoi qu'il en soit, vous avez été le leader. Et je vous remercie à vous de, de, tout d'abord. Merci beaucoup. Et mes euh, remerciements euh, au Congrès également.
5: Volodymyr Zelensky, qui est ensuite allé à la rencontre du Congrès américain, les sénateurs et les députés ont voté pour une enveloppe supplémentaire d'aide à Kiev, preuve du soutien indéfectible de Joe Biden à Volodymyr Zelensky.
7: Aujourd'hui, je vais annoncer la prochaine tranche de notre assistance à l'Ukraine. Un paquet de 1,85 billion dollars de assistance à l'Ukraine qui inclut de nombreux transfers directs of equipment to you that Ukraine needs, as well as contracts to supply ammunition Ukraine will need in the months ahead for its artillery, its tanks, and its rocket launchers.
5: C'était Joe Biden, le président américain et les états unis qui vont également fournir à l'Ukraine le système antimissile Patriot, ce qui permettrait à l'armée ukrainienne de renforcer sa défense aérienne face aux drones et aux missiles russes. De son côté, Vladimir Poutine a profité de la date anniversaire, donc 300e jour de l'invasion en Ukraine, pour convoquer à Moscou une réunion militaire. Devant environ 15 000 responsables, le président russe a annoncé la livraison à la flotte russe d'un nouveau missile hypersonique et ce, dès début janvier 2023. Il promet également que les effectifs militaires seront portés à 1 500 000 soldats, l'analyse du général Dominique Trinquant, ancien chef de la mission française auprès des Nations Unies.
3: La première chose que j'analyse dans ces déclarations, c'est que le président Poutine s'entête dans une guerre qu'il a déjà perdue et dans laquelle il veut mettre plus de moyens. Après 10 mois de guerre, il est temps que la Russie se rendre compte qu'elle est vraiment en guerre, que l'opération spéciale suppose que l'ensemble de la nation se mette en état de guerre. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que les mesures annoncées, euh, en fait, n'annoncent pas grand-chose, parce que un million et demi d'hommes, c'est bien d'annoncer ça, mais euh, comme on voit que l'armée russe n'est pas capable d'équiper correctement euh, 300 000 euh, personnes mobilisées, on voit difficilement comment elle peut le faire pour un million et demi.
5: Allez, on prend à la direction de l'Afghanistan où les talibans ont annoncé l'interdiction pour les femmes d'étudier à l'université. Des manifestations se sont tenues dans les différentes facs du pays, mais pas de quoi faire plier le gouvernement en place. Les talibans affirmant que cette décision a été prise dans le meilleur intérêt des femmes. On écoute le porte-parole Zabiullah Mujahed qui évoque aussi des principes religieux.
7: The Islamic Emirate is committed to the rights of women within the framework of shahiyah. Our sisters, our men have the same rights, they will be able to benefit from their rights. They can have activities in different sectors and different areas. <coughs>
5: Au Pérou, à présent, de nombreux touristes internationaux ont enfin pu quitter le pays après des semaines de tensions politiques ayant suspendu l'intégralité du service des transports. Plus d'une centaine d'Australiens faisaient partie de ces touristes bloqués. On écoute le témoignage de l'un d'eux. Il s'appelle Macar.
2: I flew from Cusco here to Lima and had to wait to pick up my bag and then um, got in a long line for United Airlines to check, recheck my bags here at the Lima airport and at first they weren't even letting people go into the line to check bags so there was a huge long line just in the lobby of the airport and then after about 10 minutes they started letting people file into
5: Macar, une touriste australienne qui était coincée au Pérou et qui va pouvoir rentrer en Australie. Ces tensions politiques ont eu d'autres conséquences, notamment plus graves que l'arrêt des transports. Au moins 21 personnes ont perdu la vie depuis le 7 décembre, date du début des manifestations. Nouvelle-Zélande à présent et nos voisins agriculteurs sont en colère, très en colère, en cause un projet de taxation sur les fermes en raison des émissions de gaz à effet de serre émis par leur cheptel. À Wellington, les précisions, de Patricia Lecomte pour Radio France Internationale.
8: Si le méthane expulsé par l'euro du bétail est moins abondant et plus volatile dans l'atmosphère que le dioxyde de carbone, il interfère plus puissamment dans le changement climatique. Selon les scientifiques, le méthane est responsable d'environ 30% du réchauffement de la planète, alors même qu'il ne compose qu'une fraction du gaz à effet de serre. Soucieux de mieux contrôler l'empreinte environnementale de ces 6 millions de vaches et de ces 26 millions de moutons, le gouvernement néo-zélandais veut donc instaurer une taxe sur les émissions de méthane et de protoxyde d'azote. Initialement, le plan prévoyait une taxe proportionnelle aux émissions des animaux de chaque éleveur. Mais face à la colère du secteur agricole, le gouvernement a fait de nouvelles propositions, notamment de compenser les émissions de carbone animal par de la civiculture, qui consiste à planter sur les exploitations des essences qui favorisent la régénération naturelle afin de bénéficier d'une taxe moins élevée. Pour le moment, les éleveurs restent sur leur position. Ils réclament l'abandon de ce nouvel impôt qui, selon eux, risque de faire grimper les prix et d'affaiblir la compétitivité du secteur agricole néo-zélandais à l'international.
5: Et on termine ce journal avec la déception de l'agence spatiale européenne. Après un lancement pourtant réussi en juillet dernier, eh bien, le nouveau lanceur Vega C, qui devait effectuer son premier vol commercial avec à son bord deux satellites d'Airbus, eh bien, s'est perdu dans l'espace dix minutes seulement après son décollage. Une enquête a été ouverte pour déterminer les raisons de cet échec. Simon Rosé pour RFI.
3: On s'y attendait, confirmation lors d'une conférence de presse, Vega C cloué au sol le temps d'une enquête indépendante sur les causes de cet échec. Visage fermé, les responsables du programme n'ont pas souhaité répondre aux questions des journalistes. Un signe qui ne fait que confirmer que l'affaire est très mal vécue à Kourou, le centre spatial européen, mais aussi en France, siège d'Ariane Espace, et également en Italie, pays d'avio, l'industriel en charge de Vega. Nous prenons l'entière responsabilité de cet échec, a d'ailleurs assuré Giulio Ranzo, le patron de l'entreprise. Le coup est très dur pour le secteur spatial européen. Cette fusée est nouvelle, c'était sa première mission commerciale et elle était appelée à monter en cadence, notamment pour pallier l'abandon du programme Soyuz européen, une collaboration avec la Russie interrompue à la suite de la guerre en Ukraine. ne reste donc désormais qu'Ariane 5 en état de voler mais là aussi l'avenir est sombre. Il n'en reste plus que deux avant la prise de relais par Ariane 6. Son premier vol est prévu fin 2023. Au mieux, la transition devait initialement se faire en douceur, mais ces nombreux retards compliquent encore plus la donne.
5: 13h11 minutes sur SBS French, l'heure de faire le point sur la météo de ce jeudi après-midi. Du soleil à Perth, s'il fait 36 degrés, 25 degrés à Adélaïde, Melbourne, 25 degrés également, des nuages à Hobart, compté 23 degrés, des averses à Canberra, 21 degrés, averses également à Sydney comptés 24 degrés, 28 à Brisbane, 31 à Cairns, 31 également à Darwin. Le rappel des titres, la visite de Penny Wong en Chine pour réchauffer les relations diplomatiques entre Pékin et Canberra qualifiée de succès. Volodymyr Zelensky aux états unis pour son premier voyage hors d'Ukraine depuis le début de la guerre. Le président ukrainien pouvant compter sur le soutien infaillible de Joe Biden. Et une fusée perdue dans l'espace, l'agence spatiale européenne essuie un échec. Restez sur SBS French, merci d'avoir suivi le journal. Tout de suite, c'est les sports qui sont signés Jean-Noël Ducasse.
0: Journal des Sports de ce jeudi, à peine deux jours après la fin de la Coupe du Monde, Kylian Mbappé est de retour à l'entraînement au Paris Saint-Germain. Explication, Arthur Verdelet pour RFI. Kylian Mbappé a déjà tourné la
9: page. Deux jours à peine après son retour en France, l'attaquant est l'invité surprise au camp des loges ce mercredi matin. Les dix jours de repos prévus pour les mondialistes parisiens sont oubliés. Une reprise anticipée qui réjouit son entraîneur à Paris, Christophe Galtier.
2: Très heureux de le voir.
9: Yann a fait un grand mondial. C'est aussi un signal fort pour tout le monde que... Un joueur qui a pu être déçu évidemment de, de ne pas lever le plus beau des trophées, même s'il a été le meilleur buteur de cette Coupe du Monde. Voilà de, de venir très rapidement au contact du groupe et de se préparer pour les échéances qui arrivent voilà, très rapidement. Évidemment très très heureux de le voir. Pendant que Mbappé multiplie les exercices en salle, le PSG s'impose 3-1 en amical contre queville Rouen. Les grands noms sont pour la plupart encore en pause. Grand ami du bondinois, le Marocain Ashraf Hakimi est le seul à avoir également anticipé son retour. Jouer contre Strasbourg le 28 décembre et à Lens le 1er janvier 2023 est sans doute l'objectif que Mbappé s'est fixé. Pour les retrouvailles avec son coéquipier argentin Lionel Messi, il faudra vraisemblablement attendre un peu plus longtemps.
0: Karim Benzema, quant à lui, a officialisé sa retraite internationale. A nouveau le reportage d'Arthur Verdelay pour RFI. Karim Benzema et l'équipe de France, c'est terminé.
9: Une deuxième rupture après une absence de 6 ans en bleu entre 2015 et 2021. Le buteur du Real Madrid publie ce lundi sur les réseaux sociaux un message accompagné d'une photo avec le maillot bleu et qui semble donc officialiser sa retraite internationale. J'ai fait les efforts et les erreurs qu'il fallait pour être là où j'en suis aujourd'hui et j'en suis fier. J'ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin. Deux phrases énigmatiques révélées au lendemain d'une finale à laquelle Benzema n'a pas souhaité assister depuis les tribunes. L'avant-centre qui fête aujourd'hui ses 30 5 ans n'aurait pas digéré la gestion de sa blessure au quadriceps de la cuisse gauche. Le sélectionneur Didier Deschamps et son staff ne croyaient pas en un potentiel retour avant la fin du tournoi, son départ précipité a coupé les liens entre les deux camps. Si cette deuxième retraite internationale est définitive, Benzema restera bloqué à 37 buts marqués en 97 sélections et la Ligue des Nations 2021 son seul trophée remporté avec les Bleus.
0: La question maintenant, est-ce que Didier Deschamps va prolonger son contrat avec les Bleus Explication d'Arthur Verdelé pour RFI. L'idée des champs se laisse le temps de la réflexion.
9: En fin de contrat au 31 décembre, le sélectionneur des Bleus refuse d'évoquer publiquement son avenir. Aucun lien cependant avec la finale du Mondial, tout juste perdu contre l'Argentine selon lui.
1: Écoutez, euh, le résultat, il est ce qu'il est, on aurait pu gagner, j'aurais agi de la même façon, c'est l'équipe de France avant tout et donc euh, comme c'est prévu, je verrai mon, mon président...
9: S'il décide de prolonger, Deschamps peut compter sur deux soutiens de poids le président de la République Emmanuel Macron, mais aussi le président de la Fédération française de football Noël Le qu'il va rencontrer chez lui à Guingamp. L'objectif fixé d'une demi-finale au Qatar est rempli. Le mauvais souvenir d'une élimination dès les huitièmes de finale de l'Euro 2021 est aussi digéré. Deschamps a regagné du crédit avec cette nouvelle finale à Doha, la troisième en tournoi majeur depuis sa prise de fonction en 2012. De quoi lui permettre de de décider s'il sera sur le banc pour la prochaine rencontre des Bleus le 24 mars 2023 contre les Pays-Bas, avec déjà l'Euro 2024 en
0: ligne de mire. En Amérique du Sud, le retour des Argentins à la maison, accueilli par près de 4 millions de personnes dans les rues de Buenos Aires. Sur place,
4: pour RFI, Georges Guérino. Ah
1: le chant préféré
4: des Argentins a résonné toute la journée. Luis, 41 ans, est venu de Cordoba à 700 km de la capitale pour fêter ce titre attendu depuis 1986. Drapeau bleu, ciel et blanc accroché aux épaules, il s'émeut en découvrant la foule immense sur l'avenue du 9 juillet.
3: C'est la plus belle chose qu'on puisse vivre, c'est incomparable et c'est une folie totale. J'ai toujours eu foi en Messi, c'est le meilleur du monde. Allez Messi, allez l'Argentine Les
4: supporters argentins les plus fous grimpent aux panneaux de signalisation de l'autoroute pour tenter d'apercevoir les gens. D'autres se jettent carrément d'un pont pour essayer de retomber dans le bus aux côtés de Lionel Messi. La situation devient incontrôlable, le défilé est annulé. Pas grave pour Federico 33. L'amour excessif des gens fait un peu tout déborder. Je comprends que les joueurs n'aient pas pu venir. Je suis content
2: tout de même parce que Messi et l'équipe nous ont ramené la coupe.
4: Les millions de personnes se contenteront de saluer les hélicoptères exfiltrant Messi et ses coéquipiers. La fête, elle, a tout de même été gâchée par des incidents entre la police et les supporters en fin de soirée.
0: Et la question, Lionel Messi a-t-il dépassé l'idole Diego Maradona Avec toutes les récompenses obtenues, le reportage de Thomas de Saint-Léger pour RFI.
9: Lionel Messi a maintenant tout gagné, les titres, les cœurs des Argentins. A-t-il pour autant dépassé l'idole Diego Maradona Écoutez la réponse plus français des Argentins ou l'inverse l'ancien chef du service des sports de RFI Alejandro Valente au micro d'Eric Mamrut
2: Au niveau du palmarès incontestablement Messi aujourd'hui est passé devant Maradona ils ont tous les deux une coupe du monde une finale perdue mais Messi a en plus une Copa América gagnée l'année dernière alors que Maradona n'a jamais remporté ce trophée Messi a aussi en sa faveur une médaille d'or aux Jeux Olympiques et puis Messi a surtout un palmarès club qui est incomparable par rapport à celui de Maradona. Est-ce que ça veut dire que Messi est totalement devant Maradona Je pense que les Argentins sont partagés à ce sujet parce que Maradona avait cette dimension un peu mythologique des gars qui s'est batté contre tout le monde y compris contre lui-même alors que Messi est un peu la version clean de Maradona sans tous les défauts qu'il avait mais avec peut-être moins ses côtés attachants que pouvait avoir Maradona, donc les gens peut-être s'identifient un peu davantage à ce personnage euh, presque de roman qu'était Maradona.
9: Mais, bien, mais si lui n'a peut-être pas écrit toutes les pages de son histoire, il pourrait continuer quelques matchs encore avec euh, la sélection argentine.
2: Et puis
0: n'oublions pas le retour des Lions de l'Atlas à Rabat au Maroc avec ce reportage de Victor Moria pour Radio France Internationale.
3: 1h30 de bonheur. Sur les routes entre l'aéroport de Salé et Rabat, des dizaines de milliers de fans sont venus acclamer leur star. Pour Larsen, il était impensable de ne pas être là.
2: Comme je suis patriote et royaliste, euh, c'est un devoir pour moi d'être ici, d'encourager, de, de soutenir et de féliciter euh, nos Lions d'Atlas. Grand merci à ce grand peuple. Euh, qui a soif euh, de gloire.
3: Pour ne pas rater cet événement, Nour a même mis de côté son activité principale.
2: J'ai
7: quitté mon travail euh, à 16h30 voilà, pour participer, euh, pour, euh, pour vivre cette ambiance. Et ben voilà
3: À chacun de leurs passages, les lions ont vu la foule rugir. Habib, 62 ans, a vécu un grand moment d'émotion.
1: À mon âge, cette occasion-là, je, je ne pense pas que ça se répétera peut-être... Euh... Dans, dans ma vie, mais je ne l'ai jamais vécu. Donc pour une première, j'aimerais bien la vivre et leur
3: souhaiter la bienvenue. Après la parade, place au dîner de gala organisé au Palais-Royal, les joueurs ont été décorés par le souverain Mohamed VI en personne.
0: Enfin, un mot de rugby, Bernard Laporte, le président de la Fédération française, refuse de démissionner de son poste et la ministre française des Sports est déçue. Précision, Arthur Vertelet
9: pour RFI. Amélie oudéa castera doute de l'efficacité de la mise en retrait provisoire de Bernard Laporte. Le patron du rugby français vient d'être condamné à deux ans de prison avec sursis pour corruption et prise illégale d'intérêt, mais refuse de démissionner de son poste. La ministre s'est montrée claire sur France 2, ce choix ne la convainc pas.
8: En la mise en retrait, il faut qu'on comprenne
5: exactement ce que ça veut dire. Ce n'est pas une notion qui est prévue par les textes et par les statuts. Donc, il faut qu'on comprenne de quelles garanties elle s'accompagne. Et tout ça doit être regardé. Moi, j'aurai l'occasion de m'entretenir de tout cela avec le président du comité d'éthique cet après-midi. Je verrai en effet Bernard Laporte. Je dis ce qui est absolument capital dans cette affaire, c'est qu'on est vraiment le plus haut niveau d'exigence morale parce qu'il s'agit de l'image de la France à huit mois de cette Coupe du Monde qui doit être un immense moment là aussi... De, de fierté pour notre pays.
9: La ministre de sport Amélie Oudéa-Castera, sur France 2. Pour rappel, la France organisera la Coupe du monde de rugby du 8 septembre au 23 octobre 2023.
0: Voilà pour le journal des sports de ce jeudi.
2: Je veux des problèmes
1: je veux que tes galères deviennent les miennes. Je veux que tu me balances au visage des orages, des peines, pour des nuits
4: diluviennes. C'était Amir avec « Longtemps », une chanson qui a marqué l'année 2022 sur les ondes de radio SBS en français. Il est 13h27, et bien on va parler d'économie maintenant, tout de suite après une page de pub.
0: Eh bien, on retrouve Nicolas Perpich pour l'analyse de l'économie australienne. Bonjour Nicolas. Bonjour Jean-Noël. Et il y a de moins en moins de succursales, d'agences bancaires. C'est un problème maintenant dans les régions rurales.
6: Oui, voilà exactement. C'est là où vraiment les, les, les gens dépendent de, de ces agences bancaires. Et là, on voit une chute assez rapide. En fait, dans les cinq dernières années, le nombre de ces agences bancaires vraiment est tombé très rapidement et est baissé par à peu près 30 Et en plus, il y a 50 moins de guichets automatiques, les ATM. Donc ça, c'est difficile parce que euh, pour les gens dans ces, euh, dans ces endroits, en pleine campagne, dans les petites villes régionales, dans la bouche, euh, ça peut être grave parce que parfois euh, la banque est à 100 km euh, ou, ou plus loin. Euh, alors, il euh, y a des banques comme Westpac euh, qui disent qu'ils se sentent obligés de fermer euh, ces bâtiments euh, parce qu'ils disent qu'il y a très peu de gens qui les utilisent parfois. Euh, et c'est de plus en plus des gens âgés qui dépendent de ça. Et donc, Westpac, par exemple, dit que euh, quand ils ferment une agence, ils essayent de mettre en place des alternatives, euh, des services à travers la poste, donc des agences postales ou téléphoniques ou en ligne, bien sûr. Euh, mais euh, le problème, c'est que des gens euh, dans les régions, euh, souvent, ils veulent... Ils veulent du liquide, ils veulent de, 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 de l'argent, de, des espèces. Euh, et ça, ça devient plus difficile à, à obtenir. Et donc, même euh, le ministre fédéral, David Jones, a dit que euh, c'est pas sûr que les agences bancaires d'Australia Post peuvent vraiment offrir les mêmes services, les services nécessaires dans ces endroits. Euh, et il dit qu'en fait, lui, il s'inquiète que euh, euh, comment comment les gens, les gens dans ces endroits vont pouvoir sortir de l'argent en, en espèces. Ils comprennent que c'est nécessaire pour eux. Euh, et donc, ils vont inquiéter de voir comment ils peuvent vraiment euh, aider ces gens, les gens qui veulent parler directement face à face avec quelqu'un pour avoir du, du vrai contact. Et donc, les, les, les gens dans ces endroits isolés ou en région, euh, en général, ils utilisent, euh, les agences bancaires euh, bien plus que les gens dans les, dans les grandes villes. Donc, c'est beaucoup plus important pour eux. Euh, et euh, Anna Bly, c'est euh, le PDG de The Australian Banking Association. Et elle, elle dit que le problème, vraiment, c'est que, comme depuis euh, assez longtemps, il y a une vraie accélération vers les services bancaires virtuels ou en ligne. Et elle dit qu'en fait, 9 sur 10 des Australiens font l'essentiel de leurs activités bancaires euh, en ligne. Donc c'est plus en plus difficile pour les grandes banques de justifier les investissements pour créer ces euh, agences bancaires dans les régions. Il euh, n'y a vraiment pas de justification pour ça. Euh, alors euh, c'est le défi pour les grandes banques de, de, de pouvoir continuer à offrir tous les services bancaires essentiels dans ces endroits, dans les régions. Euh, mais euh, en même temps reconnaître que les gens dans ces endroits euh, ne veulent pas faire tout, euh, tout, leur, euh, euh, tout leur banking euh, en ligne. Parce que pour eux, ce n'est pas vraiment ce qui, euh, ce qui marche dans leurs endroits et ils veulent quelqu'un face à face. Euh, mais malheureusement, c'est un problème parce que les, les, les banques ne peuvent plus dépenser cet argent et donc on voit des, maintenant de plus en plus de villes sans agences bancaires dans la ville et il faut voyager de plus en plus loin, ce qui est difficile pour des gens plus âgés, bien sûr.
0: Et puis, euh, à quelques jours de Noël, il y a des alertes avant d'acheter des cadeaux avec des batteries lithium.
6: Voilà, donc les batteries lithium, euh, souvent très petites, pas plus grandes qu'une batterie euh, normale. Mais euh, on peut avoir des gros problèmes avec. Euh, ça peut, ça peut mettre le feu à la maison, en fait. Il euh, y, a, y, a, y, a, y a peut avoir des des, des gros problèmes pendant qu'on est en train de charger une de ces batteries. Euh, et les autorités, donc, ont, ont, ont sonné l'alerte euh, avant Noël parce que bien sûr les gens vont acheter des cadeaux, euh, des, euh, des des scooters ou des des bicyclettes électriques, des laptops des outils électriques, des aspirat aspirateurs, euh, tout ça peut avoir des batteries euh, lithium. Et euh, donc, euh, le problème, c'est que quand tu le mets en charge euh, pendant la nuit, et il peut avoir des problèmes et il y a eu tout autour du pays euh, des feux créés comme ça, des maisons entières qui ont été euh, brûlées, euh, des gens qui ont euh, qui ont euh, heureusement n'ont n'ont non pas euh, ne sont pas morts, mais euh, c'est vraiment un problème parce que les gens se rendent pas compte du danger et quand il euh, y a une de ces batteries qui prend feu, Ça peut, il y a des morceaux qui peuvent être lancés à 5-10 mètres de distance, et en plus c'est très difficile d'éteindre ce genre de feu avec de l'eau, et il y a des gaz euh, toxiques, des gaz très dangereux qui sortent aussi. Euh, donc les gens ne comprennent pas euh, les dangers de ces batteries. Alors les autorités disent, euh, la police, etc., de seulement utiliser le chargeur qui vient avec, ne pas acheter... Des, des outils ou des cadeaux ou des choses de, de, avec des batteries lithium d'occasion euh, et les laisser, euh, les mettre en charge dehors si c'est possible, euh, pas loin euh, des arbres ou des autres choses qui euh, que pre peuvent prendre feu. Parce que, euh, bien sûr, euh, c'est un vrai danger et il euh, y, y a un vrai risque de, de feu et que des gens pourraient être blessés. Donc, euh, voilà, juste avant Noël, faites un peu attention.
0: Merci Nicolas pour cette analyse. À bientôt. Merci, à bientôt.
5: Je chante un baiser. Je chante un baiser osé sur mes lèvres déposées par une inconnue que j'ai croisée. Je chante un baiser.
4: Et c'était Alain Chouchon, Souchon, pardon, avec cette chanson, Le Baiser, qui fait partie de notre sélection musicale de l'année. C'était un des titres phares, encore une fois, de l'année 2022 au micro de SBS en français. Il est 13h39 minutes. Direction maintenant Brisbane et le directeur de l'Alliance française qui dressera un bilan, qui dresse un bilan de l'année 2022. Une interview au micro de notre collègue Jean-Noël Ducasse. Tout de suite après ça.
0: On a le plaisir d'avoir euh, en ligne euh, Jérôme Carougeau, qui est le directeur de l'Alliance française de Brisbane. Euh, bonjour à vous Jérôme. Bonjour, c'est Noël. Et on se parle, en, en cette fin d'année, si on pouvait commencer avec un petit bilan de l'année 2022 chez vous au, au Queensland, je dirais un retour à la normale, c'est dû à la crise sanitaire mondiale
7: voilà, oui. Alors, euh, c'est vrai que au Queensland, en fait, on a été euh, plus impacté euh, en, en 2021 parce que euh, bah, fin 2021, alors que euh, le Queensland jusque-là avait été euh, fermé, euh, le en, en 2021, le, le gouvernement a, a pris euh, une politique de vivre avec le Covid, même s'ils l'ont pas annoncé comme ça à ce moment-là, et donc ils ont dit que euh, on, on rouvrait. Euh, le Queensland se rouvrait au reste de l'Australie, au reste du monde euh, et qu'il n'y avait plus vraiment de, euh, de contraintes. Il y a eu alors euh, un petit peu le, le port du masque euh, en début d'année 2021, euh, mais sinon c'était euh, vraiment un retour à la normale et, euh, et on, on s'est rendu compte que nos étudiants et les membres de l'Alliance souhaitaient vraiment revenir euh, revenir à l'Alliance, reprendre les cours en présentiel parce que c'était quand même une de nos grandes interrogations au tout début de l'année, est-ce que des gens allaient revenir et, euh, et ça a été le cas.
0: Et donc ça ça marche et, et... chez vous
7: Voilà, oui, c'est ça. Et en fait, on, on a eu une bonne année avec des inscriptions qui, euh, qui qu ont qu on bien repris euh, et vraiment cette attente de se retrouver ensemble, de, de revivre ensemble. On a eu aussi euh, quand même des, euh, des inondations euh, en février-mars, février, euh, février -mars, ça a été euh, assez pluvieux, ça ça, bon, ça ça a eu un impact euh, notamment sur le, le French Film Festival, euh, mais globalement euh, globalement, une bonne année à l'Alliance française.
0: Et vous avez, d'après ce que je comprends, fêté les 115 ans de l'Alliance euh, de Brisbane en, en 2022 c'est ça,
7: donc l'Alliance euh, française de Brisbane a eu 115 ans le 24 octobre 2022, et, euh, et on a fait des, euh, des petites recherches à ce moment-là parce que euh, je voyais que euh, à l'entrée de l'Alliance, euh, quand on est dans la rue, on voit Alliance française de Brisbane since 1907, et, ouais. euh, et donc j'ai commencé à chercher, mais en fait, euh, 1907... Euh, quel est le, le document qui qui nous montre que que ça a bien été créé en, en 1907 Donc j'ai j'ai fait des recherches en ligne et il y a de très très bons sites avec énormément d'archives qui sont numérisées. Et, et donc, j'ai trouvé les, euh, les articles de journaux qui annonçaient ça, là, la formation de euh, la branche de Brisbane de l'Alliance française. J'ai trouvé ça amusant comme, comme dénomination. Et donc, euh, donc voilà, avec euh, les, les noms des personnes, le lieu où ils s'étaient retrouvés pour, euh, pour décider de la création de, de l'Alliance française de Brisbane. Et puis, c'est euh, un petit peu ce qu'on on dit en anglais « rabbit hole ». En fait, on, on commence à rentrer là-dedans, on fait d'autres recherches, on cherche qui était cette personne-là, à quoi ressemblait le bâtiment. On peut passer beaucoup, beaucoup de temps, mais ouais. euh, mais c'est vraiment passionnant euh, parce qu'il y a des, euh, des personnes qui… Euh, qui vraiment importantes pour l'Alliance, mais qui ont été également très importantes dans la vie et dans l'histoire de Brisbane. Et c'était tout à fait fascinant avec le fondateur et le premier président de l'Alliance française de Brisbane. C'était le consul honoraire de France, mais c'était également le consul honoraire de Norvège, euh, il était britannique, donc, euh, et vivait donc euh, à Brisbane. Donc, déjà, on, on voit que, que cette personne-là avait une histoire qui était euh, un petit peu hors du commun. Euh... Et, euh, et il a d'ailleurs une plaque à son nom, dans, dans une des rues de Brisbane, de, euh, de découvrir tout ça. Enfin, C'est assez euh, passionnant. On a eu euh, un comte français qui était également président de, de l'Alliance française de Brisbane, mais qui n'était pas euh, du tout comte lorsqu'il est arrivé en Australie. Euh, il est devenu comte euh, bon, parce qu'il y avait toute une partie de sa famille qui, euh, qui a été tuée lors de la Révolution française. Euh, la famille s'est éloignée de la France parce que du coup, il ne faisait pas forcément très bon d'y vivre quand on était noble. Euh, et lui, il était parti de la, de la branche qui était un petit peu déshéritée, qui avait pas le titre, mais la, la branche de sa famille qui avait le titre était partie euh, en Russie et forcément, au début du XXe siècle, c'était pas forcément non plus une, une zone tout à fait calme. Euh, ils se sont fait tuer euh, à leur tour et donc, il est devenu comte, euh, au milieu de sa vie, qu'ils ont recherché quelle était la branche de la famille encore en vie. Et, euh, ouais, c'est amusant parce que après on voit plein d'articles euh, dans les journaux avec euh, « Monsieur le comte se rend à tel endroit euh, dans le Queensland euh, ». Et, euh, oui, je, voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à trouver ça. On a fait une petite série de cartes postales euh, sur, euh, avec les, les photos qu'on a pu trouver de ces personnes-là, de ces donc du bâtiment, par exemple, où euh, a été fondée l'Alliance française, qui n'existe malheureusement plus. Euh, et puis, euh, on a distribué les cartes aux, aux étudiants et euh, on discutait un petit peu de l'histoire euh, de l'Alliance, et c'était aussi vraiment intéressant parce que la, la plupart des étudiants euh, ne réalisaient pas à quel point l'Alliance pouvait être euh, ancienne euh, et avec autant de liens avec Brisbane et, euh, et l'histoire du Queensland. Donc ça aussi, c'était des, des belles discussions avec les étudiants.
0: Et là, j'imagine que vous allez vous préparer pour 2023, car euh, il y aura les 140 ans de l'Alliance française euh, à célébrer, n'est-ce pas
7: C'est ouais, ça, donc 2023, les 140 ans de l'Alliance française qui a été créée le 21 juillet 1883 euh, à Paris. Et euh, parmi les fondateurs, il y a Louis Pasteur, euh, Ferdinand de Lesseps, Jules Verne, Ernest Renan, euh, Armand Colin. Enfin, vraiment, c'est euh, là aussi enfin une, une très belle histoire, et une histoire très riche. Et, euh, et ce qu'on souhaiterait euh, au Queensland, c'est de faire euh, une célébration commune avec les, les autres alliances françaises, parce qu'il y a huit alliances françaises différentes euh, dans le Queensland. Et c'est un bon moment de se retrouver et de célébrer ça ensemble.
0: Et donc, euh, d'après ce que je comprends, ils sont, ces alliances sont sur la Gold Coast, euh, à l'Ouest, à Toowoomba et au Nord, euh, à Rockhampton.
7: C'est ça, oui, oui, vraiment, on va de euh, de tout le Nord jusqu'au euh, jusqu'au euh, jusqu euh, au Sud du Queensland. Ouais. Donc, on, on couvre une belle partie euh, du territoire euh, du Queensland.
0: Absolument. Et si on pouvait peut-être euh, parler des, des événements qui vont venir assez rapidement. J'imagine que, que les cours vont bon train et que vous préparez déjà pour euh, la rentrée début janvier de 2023.
7: C'est ça. Alors oui, on se prépare pour la rentrée euh, 2023. Effectivement, les, les cours vont bon train et, euh, et pour les locaux, on a récemment fait l'inauguration donc, c'était euh, fin octobre, l'inauguration de notre euh, nouvel espace euh, Nouvelle-Calédonie, qui est également un espace euh, jeunesse. Donc, euh, quand on entre euh, à l'Alliance française de Brisbane, maintenant, on arrive directement en, sur cet espace euh, Nouvelle-Calédonie avec euh, un mural euh, qui donne vraiment envie d'aller euh, visiter euh, ce, ce <rire> territoire français, euh, qui, est, euh, qui est juste à côté de Brisbane. Hein, C'est deux heures ouais. d'avion euh, de, de Brisbane. Et, euh, et c'est un, un, un endroit très très sympathique pour les enfants, avec un, un mobilier qui a été euh, pensé pour eux, avec différentes zones, des zones de lecture au calme, des zones pour des activités collectives. Et euh, on a pu organiser, par exemple, des, des heures du compte, euh, des, euh, une, une zone qui est plus euh, créative, où les, les enfants peuvent dessiner sur euh, des, euh, des surfaces. Et, euh, et ça on en est très content parce que là de leur, cette heure du compte euh, calédonien on a également déjà accueilli un, un lancement pour euh, des auteurs qui ont présenté leur nouveau livre jeunesse euh, et on va continuer euh, également à euh, bah, valoriser la nouvelle calédonie et puis euh, à accueillir mieux euh, les enfants qui euh, représentent une part de plus en de plus importante de, euh, de notre public pour les cours pour ça, c'était quelque chose qui a été rendu possible par euh, le, euh, la délégation pour la Nouvelle-Calédonie en Australie et donc son représentant Yves Lafoy et euh, également Yann Le Courrieux qui est euh, membre du gouvernement de, de la Nouvelle-Calédonie qui est venu pour l'inauguration officielle de l'espace.
0: Et donc euh, je crois qu'il y a un lien aussi avec euh, Perth et Adélaïde.
7: Oui, alors sur euh, beaucoup, euh, alors euh, Perth et Adelaide ont aussi euh, des espaces euh, nouvelle calédonie il Me semble que n'est aussi. Et avec Perth, on avait euh, donc euh, co-organisé euh, la venue d'un groupe euh, de Calédoniens euh, Inou euh, qui était venu donc en concert en septembre. On avait fait une exposition photo euh, de femmes auteurs de Nouvelle-Calédonie et euh, et donc, euh, on avait également organisé, et ça c'était avec le, le réseau des Alliances françaises en Australie, un festival du euh, court métrage néo-calédonien. Et euh, à Brisbane, on avait eu euh, la chance et, euh, et l'honneur de, de pouvoir l'organiser au sein de la Cinémathèque australienne à Goma, donc qui est, euh, qui est vraiment un lieu très très prestigieux. Et euh, on était ravis qu'il soit aussi intéressé pour euh, diffuser, pour montrer des, euh, des courts métrages de Nouvelle-Calédonie. Euh, parce qu'ils euh, font très attention à leur sélection.
0: Puisqu'on est sur euh, le cinéma, la cinémathèque, est-ce qu'on peut peut-être euh, euh, vous demander un petit mot sur euh, le, le, le festival du film français de l'Alliance française de 2023 Vous êtes en pleine préparation également et c'est presque bouclé, je, je dirais
7: ah, je... On n'est <rire> pas encore au point où c'est presque bouclé, il nous reste beaucoup, beaucoup de travail. Euh, mais effectivement, le, le, le line-up donc la, la sélection des films est, est presque bouclée. Euh, mais je pas avoir le droit de vous en dire plus parce non, non. que euh, nous allons avoir des euh, les premiers media launch euh, très rapidement là en, en début décembre et, euh, et je pense qu'à ce moment-là on pourra vous en dire plus. Mais pour l'instant c'est encore euh, voilà il y a, y a les, encore la couverture euh, au-dessus. Euh, et ce n'est pas à moi de la, de la retirer, mais ça va être une, une très belle sélection. Euh, vraiment, j'ai hâte de, de pouvoir en dire plus parce qu'on va avoir une très belle sélection et donc les, les mois de, de mars-avril, hein, ça va commencer euh, début mars, euh, Sydney, euh, Sydney, Melbourne, euh, je pense Canberra et Perth vont, euh, vont commencer... Euh, depuis mars, à Brisbane, ça va être mi-mars, oui. euh, et ça devrait être un très très bel événement.
0: Sinon, un, un message peut-être à, à lancer, à, à encourager les gens qui sont à Brisbane de peut-être venir à visiter les locaux de, de l'Alliance française de Brisbane euh, avant Noël
7: Oui, alors, bah, avant Noël, on va proposer des, des ateliers de, de Noël pour les enfants, pour les adultes, mais alors, on, là, on s'adresse forcément à un public qui parle déjà le français, euh, de, de dire qu'on a de, de plus en plus de, de cours euh, des franchises donc c'est cours pour les enfants des familles francophones qui vont très bien comprendre le français mais qui vont des fois avoir un petit peu plus de, de réticence à le parler euh, et puis aussi peut-être plus de difficultés à l'écrire donc on, on a ces cours des franchises qu'on développe aussi on propose maintenant euh, bah, des euh, de six ans jusqu'à euh, l'adolescence euh, on a cet espace euh, jeunesse aussi, oui. et puis on a des soirées euh, qui sont très conviviales et euh, avec donc beaucoup d'Australiens, mais également des, euh, des Français, des francophones qui fréquentent ces soirées-là. Euh, donc c'est euh, le, le French Chat, le, le groupe de conversation français, le mercredi soir, et puis on a euh, une soirée-jeu tous les jeudis soirs également. Donc c'est des jeux de société qu'on fait en français. Euh, c'est des soirées qui sont, enfin c'est des, des groupes qui sont vraiment très très sympathiques. Donc c'est un, un vrai plaisir que, euh, que d'y aller. Et puis euh, si vous avez des, des propositions euh, de, de choses à faire avec l'alliance, eh ben on est toujours euh, à l'écoute. Et euh, par exemple avec cet espace jeunesse, moi j'aimerais bien développer des heures du conte francophone. Euh, donc euh, la nouvelle calédonie a cette grande tradition orale. Euh, et ça c'est bien de le valoriser mais il y a d'autres territoires aussi euh, d'autres territoires francophones qui ont des, des grandes traditions euh, du conte, et, euh, et c'est des choses que j'aimerais bien mettre en valeur
0: Merci infiniment d'être intervenu sur les ondes de Radio SBS Merci Jérôme
7: Avec plaisir, un grand merci euh, Jean-Noël
0: Et bonne fête de fin d'année
7: Merci à vous aussi, à toute l'audience aussi À bientôt
2: c'est la hauteur sous
6: plafond, tu me manques pourtant tu es là, tu me manques pourtant tu es là,
5: le bleu du ciel, l'horizon, les nuages et la hauteur sous plafond, tu me manques pourtant tu es là, tu me manques pourtant tu es là.
4: Et c'était Gaëtan Roussel jusqu'à la dernière note avec euh, la voix, bien entendu, de Vanessa Paradis. et Cette chanson, tu me manques, pourtant tu es là. 13h58, minutes. on va faire un retour sur les grands titres de l'actualité pour aujourd'hui. Et dans l'actualité de ce 22 décembre, la visite de Penny Wong en Chine pour des discussions bilatérales avec Wang Yi qui sont eh bien, qualifiées de véritables succès par la coalition. Le réchauffement diplomatique entre Canberra et Pékin semble donc être en marche. Volodymyr Zelensky est aux états unis pour son premier voyage en dehors d'Ukraine depuis le début de la guerre. C'était d'ailleurs il y a 301 jours. Le président ukrainien peut compter sur le soutien infaillible de son homologue Joe Biden. Grosse déception pour l'agence spatiale européenne. Une de leurs fusées s'est perdue cette nuit dans l'espace 10 minutes seulement après son décollage. Et enfin, on apprend que le Tour de France en 2024 s'élancera d'Italie, un grand départ donné de Florence, une première historique, une 111e édition spéciale. Les Jeux olympiques obligent et bien se terminera le 21 juillet à Nice. Voilà, c'est la fin de notre programme en français sur SBS. Il me reste 30 secondes pour vous souhaiter un bon après-midi à tous, un bon appétit si vous êtes toujours à table. Je vous rappelle notre site internet slash French. Nous sommes également sur Facebook, Facebook.com slash SBS French. Et sur Twitter, nous sommes at sbs French. Prochain rendez-vous avec le français, c'est samedi à 13h. Bon après-midi à tous.
0: Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur Facebook.com slash SBS
1: French.